0: Wenn du ein Wikinger wärst, was hättest du lieber als Waffe? Ein Schwert oder eine
1: Axt? Ich bin der Axt-Typ. Ich weiß nicht. Also ich, ich meine, davon abgesehen, dass Schwerter immer so ein bisschen, weiß ich nicht, langweilig sind, will ich jetzt mal sagen. Es sei denn, es ist das Schwert von Gats aus Berserk, finde ich Äxte einfach immer irgendwie imposanter. Ganz egal, ob das irgendwie so eine einseitiges oder so eine zweiseitige Axt, da kannst du halt richtig reinballern. Wenn du siehst, jemand hat eine Axt, dann rennst du, dann denkst du dir, oh shit. Ja mein Kopf. Schwert
0: hat irgendwie jeder und wenn einer mit der Axt kommt, dann ist es immer der, der keine Kompromisse macht, weil Axt ist Axt ist gleich Kopf ab, das ist sowas Absolutes, Ja. aber ich glaube so im, im tatsächlichen Kampf ist das Schwert dann doch angenehmer.
1: Aber die Axt ist ein Statement. Die Axt ist ein Statement, Ja. <lacht> <lacht>
0: Wir sprechen heute über Het Lopper von Andrew McLean. Erschienen am 10.05.2022 Obacht hier in Deutschland. Ähm, ganz am Anfang, zuerst ist es rausgekommen schon 2013 im Self-Publishing. Hat ein paar Jahre gedauert, jetzt ist es auch bei uns. Erschienen bei CrossCult. Mhm. Mhm. Kostet 25 Euro und Spoiler. Absolut sein Geld wert. Die 25 Euro, die zahlt ihr. <lacht> ähm, das habe ich noch nicht erlebt in der Form. Also Kracher. Ähm, bin sehr begeistert. Hat 280 Seiten, nicht wenig. Und kommt in einem angenehmen Format. Bisschen größer als ein Roman, würde ich sagen. In so einer gebundenen Ausgabe. Ne? Nicht DIN A4, äh, sondern... Ja, ich weiß gar nicht, was das für ein Format ist. Ich sage mal, sehr kompakt. Ja,
1: also ich, ich finde es cool, ähm, dass das so äh, Hardcover ist. Mhm. Weil das, das gibt so einem gerade einem Comic oder keine Ahnung einem Manga oder irgendein Visual äh, nicht Visual Novel äh, Graphic Novel hat doch mal so eine Wertigkeit. Ja, ja. Was passiert da in Headlopper?
0: Norgal ist professioneller Kopfabschneider und auf der Insel Borra soll er für die Königin einen Auftrag erfüllen und zwar alle Bestien töten. Wir werden Zeugen einer Intrige, denn nicht alle Figuren sind ehrlich. Und ja, wir begleiten eben Norgal auf seinem Weg und erfahren, dass hinter allem ein böser Zauberer steckt. Also das ist so ein Mix aus Fantasy und Wikinger-Geschichte. Es gibt da unterschiedliche Gebiete, ein Sumpf, eine Berglandschaft etc., die da besucht werden. Und damit eben dann auch viele unterschiedliche Gegner so ein bisschen der Situation angepasst. Und ja, mhm. die werden dann alle vom Norgal schön geköpft. Im Gepäck hat er Richtig. nicht nur seine Waffe, sondern auch den Kopf der Hexe Agatha, die so ein bisschen ähm, an seinem Rucksack hängt, beziehungsweise die er an den Haaren festhält. Und das ist so der, der Sidekick von ihm. Man muss aber aufpassen, die beiden sind keine Freunde. Und wieso der Norgal den Kopf mit sich schleppt, das wissen wir noch nicht. Und das wissen wir von Anfang bis Ende nicht. Die Story hat mehrere Teile. Vielleicht erschließt sich das dann irgendwann. Ähm, also es schließt sich bestimmt. Ja, aber so sehen wir aktuell nur die beiden, die sich so immer ein
1: bisschen angiften. Ja, im Prinzip ist die Agatha auch nur da, damit der Norgal halt jemanden zum Sprechen hat. Der braucht halt so, der braucht so ein, so ein Gegenpart, mhm. mit dem er halt Sprüche quasi droppen kann. Und mich hat diese Agatha ähm, sehr an God of War erinnert, also an das, an das Spiel, das ja auf der nordischen Mythologie. Basiert. Und in dem Spiel gibt es auch einen Kopf, der nennt sich Mimir. Und der hat den, hat der, ähm, die Hauptfigur der, mir wie heißt er denn? Thanos. Kratos. Kratos, Kratos. Ne? Mit Thanos warst du nicht weit weg. Den hat der Kratos auch so am Gürtel hängen und er gibt halt auch Kommentare ab oder erzählt halt zu, zur Geschichte irgendwas. Und das hat mir den ziemlich selben Vibe gegeben. Ja, kann ich jetzt nicht zu sagen, weil ich es nicht gespielt habe, <lacht> aber
0: ich finde, ja, die, die sind auch so ein bisschen der Gegenpol. Der Norgal ist so der äh, wenig Geschwätzige und die Agatha, die kann hm. die Klappe nicht halten. Und, ja, so der Klassiker. ja. ja. Und sobald sie es kam, äh, wischt sie meins aus oder macht ihm das Leben schwer. gibt da ein paar Szenen, äh, die sind genial. Aber so viel zur Story, das ist so, mehr will man gar nicht vorwegnehmen, weil viel Geschichte gibt es tatsächlich nicht. Also es gibt dann auch immer Rückblenden bei der Königin, also die Figuren die Figuren haben ein Leben das ist jetzt nicht nur so, dass der Norga loszieht und dann sehen wir nur dieses Abenteuer von ihm, sondern da steckt auch schon, schon mehr Geschichte drinnen, aber nicht so viel dass ich jetzt äh, was vorwegnehmen könnte ohne schon zu viel zu
1: verraten ja, also ich, der Comic heißt Headlopper und äh, der Held was er verspricht, aber das ist es ist schon mehr als dieses Typ kommt irgendwo hin, köpft irgendeinen Vieh und zieht weiter ja, genau so viel zur Story,
0: mehr möchte ich nicht sagen. Gönnt euch das auf jeden Fall, das kann ich äh, spoilern. Geiler Scheiß. Wieso? Weil der Humor, der ist on point. Ich weiß nicht, ob es an der Übersetzung liegt, aber hab ich gelacht, ey. Das war der Wahnsinn. Der Norgal ist so ein, ja, wie schon gesagt, ist ein Wikinger nachempfunden und alle Figuren sind so ein bisschen, wie soll ich sagen, altertümlich, sprechen sich gewählt aus, aber trotzdem wird da der ein oder andere Kracher rausgehauen, ähm, dass man aus dem Schmunzeln nicht rauskommt. Ich habe mir ein paar Szenen ausgesucht, obacht. Da ja, fährt er mit so einem Fährmann über den Fluss, wo halt so die Toten drin schwimmen und natürlich an das Boot kommen und halt drauf langen wollen. Und der Fährmann sagt, sie fordern dein Mitgefühl und deinen Respekt gleichermaßen, denn sie sind dorthin gegangen, wo du nicht hin kannst. Norgal, verzeiht mir, der Geist, kein Ding. <lacht> 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 äh, oder... Ja, dann ruft der fermer noch hinterher, leb wohl, Abenteurer, möge der Sieg dein sein, und dann die
1: Hexe tüdelü. <lacht> Fand ich gut. Ja, das ist so diese, ähm, das, das ist mir auch positiv aufgefallen. Du hast da einen Comic, wo natürlich weniger Text ist als in einem Buch, aber dass die, die sprechen sehr gewählt und nicht hochgestochen, aber schon, schon gewählt. Und das hat, das hat mir persönlich gefallen. Ich mag das, wenn in so Fantasy-Geschichten eine gewählte Sprache zustande kommt, weil es mir immer das Gefühl gibt, okay, das ist irgendwie anders, das ist fremdländisch. Und das, das ist wahnsinnig gut übersetzt. Also Shoutout an den Übersetzer des Comics. Und gerade dieses dieses Karieren, dieses Konterkarieren von diesem Gestochenen mit mit so Worten wie kein Ding oder Tüdelü oder sowas. Oder wo, dann halt auch, wo der auch einfach mal unflätig wird und dann einfach beleidigend. Ich mag, ich persönlich mag das sehr, sehr gerne. Und das habe ich auch in meinem eigenen Buch. Und das ist zum Beispiel auch in den Witcher Büchern so. Ne, wo dann einfach, wo die alle insgesamt so ein bisschen gehobener sprechen und denkst hm. dir, ah ja, schön, liest sich schön, liest sich gut. Du kannst dich da so ein bisschen drin, drin wähnen. Und dann haut halt einer irgendwie so, so, keine Ahnung, so einen vulgären Spruch raus oder halt auch einfach mal so ein, kein Ding. Und dann, dann ist das nicht einfach nur ein Wort, was man bei uns ganz oft hört in der, in der, Alltagssprache, sondern dann sticht es raus und dann denke ich mir, nice, das hat sich der, der Autor in dem Moment verdient. Ja. ja, und es ist dann auch so,
0: dass wir diesen Norgal, wir, ne, wir nehmen den schon sehr ernst, ne? das ist unser Held, aber die Story, die nimmt sich dann nicht mehr ganz so ernst und das macht halt Spaß, dieser Comic, der macht einfach Spaß, so wie die Sachen, die du jetzt halt aufgezählt hast, dass man da so versumpft in seiner Welt und dann wird man halt irgendwie doch nochmal abgeholt, ey, einfach durch diese Späße, durch diese Sprüche. Ja. Ich haben einmal sehr laut aufgelacht, aufgelacht, als sie dann losziehen und die Hexe diskutiert wieder mit ihm irgendwas und er nimmt ihr den Kopf und kickt ihn weg wie einen Fußball, so einfach, so. Ey, Das fand ich so gut.
1: Das hat, das, ja, das hat sowas Nonchalantes ja, einfach, genau. ne? Weil das sonst so, es ist schon relativ, es kann schon relativ ernst sein, dieser Comic. Die Geschichte ist auch relativ ernst, da wird auch gestorben, da wird gemetzelt und der Norgal ist ja sonst auch, wie du gesagt hast, eher so der Wortkarge Typ, der die Axt sprechen lässt. Und dann, und dann kommt einfach so, ein, er kickt die einfach weg wie ein Fußball und das ist in dem Moment stößt sie das so ein bisschen vor den Kopf, ja. aber in a good way, weil du denkst, nee, das hat er jetzt nicht wirklich getan. Ja,
0: genau, das dachte ich mir so, ja oh Mann, hat er hat jetzt nicht getan. Und Running Gag in der Story ist ja, dass ihn alle Sir Kopf abnennen, also der hat da schon seinen Titel, der ist bekannt und der korrigiert die Leute dann immer, Norgal genügt. Ne? Mhm, das zieht sich mhm. durch, das ist wie bei Hercule Poirot von Agatha Christie, den Alans als Franzosen bezeichnen und er dann immer sagen muss, ich bin Belgier. Ne? Vielleicht abgekupfert, weiß man nicht. Ähm, eins muss ich noch vorlesen, warte, da muss ich das Buch holen, das habe ich nicht auf dem Handy. Oh, ich hätte mir die Seite aufschreiben sollen, weil ich blätter mal durch. Ich muss hier mal kurz blättern, der Max erzählt euch was über
1: Norgal. Was ich an, an, an Norgal mag und das hat er auch ein bisschen gemein mit ähm, mit Geralt aus den Witcher Büchern also das ist noch so eine Parallele der Norgal wirkt halt so wie ne er ist halt der er ist nicht tump aber er ist halt so der der Kopfabschneider der halt irgendwie kommt wenn ein Monster besiegt wird und du denkst dass du diese Figur kennst du denkst dir so ah ja ich weiß schon das ist halt so der stumme Typ der halt draufhaut und man merkt dann oftmals auch, der kommt dann auch manchmal in Gespräche mit der Agatha, wo du dann merkst, da, da steckt mehr dahinter. Der kann reden, wenn er will und da steckt auch irgendwie eine Geschichte dahinter. Die, ich bin jetzt noch am Anfang der ganzen Story, das werde ich noch im Laufe der Zeit hoffentlich erfahren. Also der Typ ist verschwiegen, nicht weil er cool ist, sondern weil er einfach nichts sagen will oder nichts zu sagen hat, obwohl da mehr wäre. Und solche Figuren mag ich sehr gerne und so ist der Geralt aus aus den Spielen und auch vor allem aus den Büchern auch halt einfach so ein harter Hund, wo du dann merkst, da ist einfach mehr dahinter als diese coole Fassade. Ja, so
0: würde ich den auch beschreiben. Ja, so, jetzt habe ich mir, ich habe sogar jetzt noch eine, zwei Szenen rausgesucht, die ich genial finde. Einmal laufen die dann eben so in den Berg hoch und die müssen halt von Stein zu Stein hüpfen, so ein bisschen wie in so einem Mario-Spiel. Und die Hexe kommentiert das alles. Immer hopp, hopp, hopp. Froschhüpfer, Froschhüpfer, Froschhüpfer. Ochsensprung! Und dann kommt so ein kleines Fenster und dann der Norgal. Ich habe viele Länder bereist, exotisch und fremd, doch nie sah ich einen springenden Ochsenweib.
1: <lacht> ja, da musste ja. ich auch lachen.
0: Genial. Und wohl, der kommt dann in so ein Dorf und dann geht er wohl zu so einem alten Schmied, den er kennt. Und hm. der Schmied, Norgal, alter Freund, erkennst du mich? Und er. Seit damals sind viele Monde im Meer versunken, Odin, aber du bist viel zu fett, als dass ich dich vergessen könnte,
1: habe ich auch gelacht. Ja, das ist einfach diese, ich finde, das war jetzt ein ganz guter Dialog, wo du gemerkt hast, was dieses, was der, die, der Ton für ein... Ähm was da für ein Ton angeschlagen wird, ne? Mhm. So, ah, viele Monde sind im Meer versunken und so ein bisschen hochgestochen. Und da, dann sagt er halt einfach, du bist zu so fett, als, als, als dass ich dich je vergessen könnte. Und das ist genau dieses Widerspiel von, von diesen beiden Gegensätzen, die ich persönlich einfach unendlich geil finde. Ja. Einfach mal einen rausrotzen. Ich habe gesehen, dass dieses Buch erscheint habe nicht viel erwartet, habe halt gedacht oh,
0: äh, da schlägt einer Köpfe ab und so, klingt cool. Ja, aber das war,
1: ne, dass ich so lachen werde, hätte ich nicht gedacht. Fand ich super. Man muss sich ein bisschen auf den Stil einlassen, finde ich. Ja. Ähm, weil der Stil so ein bisschen in Richtung, äh, wie würde ich sagen, Adventure Time für Erwachsene geht. Ich würde sagen,
0: Adventure Time ist insgesamt ein bisschen für Erwachsene, aber ich weiß, was du meinst.
1: Quasi weg ich meinen
0: kindlichen, Kindlichen, quasi nur für Erwachsene.
1: Ja, ich meine jetzt nur vom Stil her. Ich meine gar nicht so vom Inhalt her, aber der Stil ist sehr, der ist sehr bunt teilweise, also kräftige Farben. Und es ist relativ einfach gezeichnet. Also es ist jetzt nicht mit einer unendlichen Finesse mhm. gezeichnet, wie wir es zum Beispiel in Blade of the Immortal hatten. stimmt ähm, was, was, sehr, was sehr finessenreich gezeichnet ist. Aber das ist sehr on the nose, was aber nicht schlimm ist. Man muss sich halt darauf einlassen. Man denkt sich halt, okay, Comic ist jetzt, optisch kriegst du da schon was geboten, aber es ist jetzt nicht so, dass sie die Augen übergehen.
0: Ja, ja. Und ja, ich würde nicht sagen, es sind keine es sind kräftige Farben, aber die sind nicht hell. Das ist, das ist halt alles so, 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 eine, so einen grauen Unterton, sage ich mal. Was es halt ja. auch gleich ein bisschen erwachsener macht, ja.
1: Ja, es, es, ist, es ist düster und es passt zur Story. Aber es ist eben jetzt nicht, äh, keine Ahnung, es ist kein Berserk oder so. Ja, ja ganz so schlimm ist es kann. dann auch
0: nicht. Was ich noch cool fand, ist, bei jedem Kapitelanfang äh, sieht man diese Karte und da ist dann aufgezeichnet, wohin Norgal und Agatha sich gerade hinbewegen. Man sieht einmal quasi, ah, das ist die Route, die sie laufen und dann erschließt sich der Ort halt aus dem Kapitel. Also quasi der Pfeil geht in den Wald und dann sind sie halt im Wald und das finde ich ganz schön, das so Nacht zu verfolgen, wie die sich auf dieser Insel
1: bewegen. Ja. Ich mag Karten in Büchern auch sehr, sehr gerne. Da hast du immer so einen gewissen Kontext einfach, du weißt, dass die sind da gerade nicht in einem Gebiet, wo der Autor sie halt gerade braucht, sondern es gibt eine richtige Karte und sie verfolgen einen Weg und du kannst dann auch schon gucken, wo sie dann als nächstes vielleicht hinkommen. Ja, ja. aber hier finde ich das anders
0: schön, weil äh, oft hast du halt die Karten vorne im Buch und müsstest theoretisch zurückblättern und dann gucken, mhm. ah ja, hier ungefähr sind sie. Aber da hast du ja wirklich hier am Kapitel anfangen und dann immer schön aufgezeichnet, wohin. Also nochmal so, ja. so mehr extra als sonst. Fand ich gut. Ja, bin ja. ich bei dir. Fazit, geiler Scheiß. Ähm, nächster Teil kommt im Oktober. Will ich auch lesen, muss. Und ganz hinten... Da kommen richtige Specials und zwar, da kommen so Norgal-Porträts von anderen Künstlern mhm, mh. und die sehen echt scheiße geil aus. Also manche von denen, die willst du ausdrucken und den Rahmen tun und an die Wand hängen. Plus eine Skizzensammlung gibt es auch hinten und da sehen manche Figuren echt cooler aus als im Comic.
1: <lacht> ja Ja, da, da bin ich auch eine Weile drauf hängen geblieben, weil gerade wenn das andere Künstler sind, die die Figur nochmal mit anderen Augen sehen, finde ich immer spannend. Oder so, so richtig gut gemachte Fanarts oder so, bin ich sofort an Bord.
0: Das finde ich geil, wie du es gesagt hast, andere Künstler, die die mit anderen Augen sehen, weil ja, wahrscheinlich haben die Künstler das gelesen und haben den so wiedergegeben, wie sie ihn empfunden haben. Genau. Mhm. Und da ist er ja sehr schlicht, aber auf diesen Porträts und so, da wirkt er richtig mächtig und was er ja auch ist. Also da hat man was zu gucken nach dem Comic, auf jeden Fall grandios. Kauft euch das. Ja, und wenn ihr es gelesen habt, den Headlopper, wenn ihr norgal Fans seid oder vielleicht Hater, dann schlägt euch den Kopf ab. Aber bevor das passiert ist, äh, haut uns <lacht> in die Kommentare, wie ihr das fandet. Gebt uns Feedback auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook, auf WordPress, auf überall, wie ihr den Headlopper findet. Wir sprechen damit euch gern drüber. Ansonsten bis zur nächsten Sie Haut rein. Wir hören uns.